0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、今日は人材と聖書研究とお送りします。今日のタイトルはですね、人の関心と神の関心というタイトルでございます。で、これね、前回の動画、えっ、ー、と、世間体、んだっけ、メンツを神としたサウルという動画。これね、第一サムエル記十五、えー、15章からお話ししたんですけども、今回も同じ15章から、ほぼ同じ箇所をちょっと喋りたいと思うんですね。というのは、ここが、この箇所って、すごい僕は、あの、重要なポイントだなと思うので。で、えっとね、実はね、前回紹介した、その、僕のデボーションのノートを読みながら、解説させていただいてるんですが、前回のは2020年のデボーションだったんですよ。で、今回僕が紹介するのは、2016年11月のデボーションなんですね。というのが僕、あの、基本的に毎朝一章、聖書を読んでいってます。で、えっ、ー、と、ね、静まる時間を持ってデボーションして、で、エヴァーノートに、えー、そのメモを書いて、っていうことを、まあ、ずっとしていると、3年に1回ぐらい、なんていうの、その、一周するんですね。だから、2016年11月に読んだ全く同じ箇所を、えー、2020年に読むんですよ。で、このデブ、このエヴァノートに<咳>記録してデボーションするっていうのを始めたのが、まあ、うつ病が治ってきた。えー、2016年頃からだったから、結局その一周し、初めてしたんですね。そのエヴァノートにするようになってから。で、そうするとね、いいことがあって、これね、あの、エヴァノートってその検索機能があるから、あのー、検索バーに、なんていうのその、第一サムエル記15章とかってね、入れると、その、い、2 個、必ず2個出てくるんですよ。つまり一周してるから。で、3年後にはそれが3個になるわけですよ。で、これってすごい良くて、毎朝、前回3年半前ぐらいに読んだ時に自分が何を受け取ったかっていうことを、毎朝僕は比較しながら手帽子にしてるんですね。で、これって結構、なんか、今までにない体験というか、その、3年半前の自分と対話ができるというか、で、そうすると、全く同じ箇所を読んでるんだけど、3年半前は、こんなにもこうね、あの、深い洞察をしてたんだ、みたいな、結構3年半前の自分に驚くことがあったりとか、逆に言えばあ、逆のこともあるんですよ。今日、こう、ね、デボーションのモを書くじゃないですか。で、3年半前のやつも、毎朝比較していくと、今日は本当に前の分析よりも一歩進んでるなとかですね。なんかね、その自分の霊的な状態みたいなものをモニタリングすることにもなるし、すごくなんかよくあるじゃないですか。その、その<咳>ボディメイクとかでも、その、裸になって、え、パンイチになって、えっと、全身鏡の前で写真撮り続けろと。同じアングルで。で、そうすると、その、えー、1年前、2年前、3年前の自分と今の自分のを、本当に客観的に比較できるから、それがすごく、その、モチベーションにもなるし。すごくいいんだよみたいなことってあるじゃないですか。で、それと同じようなですね、なんかね、デボーションにおいてもね、そういうことをね、僕ね、しは、し始めてというか、そのエヴァノートのおかげというか、じゃこれを紙でやろうとすると、もう膨大ななんかね、ファイルになっちゃいますから。で、毎日ね、ひっくり返す、ね、ノートをひっくり返すみたいなめんどくさいから。まあ本当んエヴァノートのおかげですよね。で、えっと、まあ、そんなことで、この第一三メルキ十五章は、その2020年に、えー、デボーションした時も、本当にこうね、メンツを神としたサウルっていうところで、えー、すごく語られたんだけど、16年のノートも16年のノートで、またちょっと微妙に違う角度から、すごく、ま、あなんか、いいこと書いてんなと。なんか、自分で言うのもあれだけど、<笑>思ったから、えー、ちょっとね、二重に、なんていうのかな。もう、輪島塗りのように、上塗りしていきたいなと思ってまして。で、えっと、3年前のね、その、2016年11月3日の僕のデボションノートですけど、第一サムエル記15章の15節なんですね。で、ここはね、えっとね、えー、と、サウルは答えた、アマレク人のところから連れてきました。兵たちはあなたの神、主に、生贄を捧げるために、羊と牛の最もいいものを惜しんだのです。しかし残りのものは整絶しました。ということで、まあ、この前後関係というのは、あの、前回の動画、前回というかね、まあ、シャープ531でしょうか。ね、えー、と、メンツを神としたサウルという回で、もう詳しく説明してますけど、ので、ここで改めて復習することはしません。じゃあ僕のメモを読んでいきます。サウルは主からアマレク人を成立せよとの命令を受けます。で、彼は出兵してですね、そのミッションを果たすんですけど、神が言われたことを部分的にしか果たさなかった。ねすませんで,で、主は、すべてのものを例外なくせ絶せよと言われたのに、えー、彼と民は、これ、旧説なんですけど、ル、えーと,ね、とその兵たちは、あがくと超えた、えー、羊や牛の最もいいもの、子羊とそのすべての最もいいものを惜しんで、ね、もったいないと思ってということですね、これらをせ絶しようとしなかった、ただつまらない、値打ちのないものだけをせ絶したのであると。あるんですよ。で、つまり、最もいい羊と牛に関しては、それを惜しみ。寝打ちのないものだけを製造したと。で、サムエルはそれを知り、サム、サウルを言いとがめるが、サウルは二度にわたり言い訳をする。彼の言い訳の趣旨はこうである。一、自分ではなく、民、兵たちがそうすることを望んだと彼は言いました。二、最上のものを取っておいたのは、主に生贄を捧げるためだったというふうに言い訳しました。つまり、いい動機でそうしたのであって、私の私利私欲のためではないということを、サムエルに対してサウルは言い訳をしたわけですね。で、この弁明って、本当にあの、僕は既視感があると思うんですけど、デジャブ感というか。で、これって、あの、国会で政治家が、なんかこう、疑惑に対して、答弁するときのことすごく僕は思い出すんですね。彼らってなんかこう、すごい追求されるとさ、例えばこう、なんだあの、学術会議の任命のことでもいいでしょう。ね、菅長男の接待のことでもいいでしょう。ね、安倍さんの桜を見る会のことでもいいでしょう。ね、彼らはそうね、そうやって野党から問い詰められると、まず、いや、私ではなくて秘書がそう、なんかどうしても言ったんですよね。みたいなこととか。<笑>ね、あの<笑>、えー、で、あの、接待をした相手側がどうしてもいいと言うから、みたいな。その主体をまず入れ替えるんですよ。自分の意思じゃないんだってことで言うんですよ。まずね。で、そして、え、それも言い逃れができなくなると、今度は彼らは何て言うかというと、いや、これは、あの、国民のためを思ってそうしたんですよ、みたいなことを言い始めるんですよ。学術会議っていうのもそもそも中億円も予算使ってて、そもそも、えー、あれは悪い会議なんだ、みたいなところに論点をすり替えるとかって、まさにそうじゃないですか。ね。で、えっと、これって、ま、問い詰めている側の質問をずらして、ずらすわけですよ。論点ずらしをするんですよ。しかも、その、二つの嘘をつくことによって、論点が不明瞭になるんですね。で、これってもう国会議員がよくやることなんですね。僕がさっき言ったように、あの、彼らの、その、言い逃れ、安倍さんとか菅さんとかの言い逃れって、常にそうなんですよ。論点をずらす、二つ、一つではなくて、二つ嘘をつくとどうなるかというと、え、要は、A という問題について語ってるのに、B ということに関する嘘もそこに織り混ぜてくると、もう一個 B という論点ができるんですよ。ね、そうすると、その、要は、なんか、正義してて、もう詰んでるんですよ。ね、王将はもう逃げ場がないという時に、なんか、手駒の中のもう一つの王将を持ってきてポンって置くみたいな、まあ完全に反則なんだけど、反則なんだけど、そういうことをするのが、まあ、政治家であり、そしてサウルがここでしたこともそういうことなんですよ。だから、なんでやった(笑)んですかで、自分がやったって言えばいいのに、それに関してまず嘘つきますね。で、でも、お前やったよね、と。それはね、言ったら、いやいや、いい動機でやったんですって。別の王様持ってきてんですよね。っていうのがサウルの論法で、で、まあ政治家的嘘つきの見本のような弁明をですね、まあサウルはするんですね。で、まあ昨今の日本の政治でも頻繁に目にしますよね。で、まあ我々呆れてしまってるわけじゃないですか。それに対して。まあ呆,呆れるような弁明ですね。で、この答弁ってですね、二重に疑瞞なんですよ。嘘というよりも。一つ目は、民ではなくてサウルが主犯だったんですよ。旧説読みますと、サウルと兵たちはってあるんですよ。これ順番大事で。つまり、サウルがそうすることが民の気に入ることだととだだ忖度したたポピュリズムだったってここが分かるんですよこの順番がもしその兵たちとサウルだったら、確かにさね、兵がサウルに対して、ね、あの、サウル王様、これはいい、ね、戦利品なので、あの、もう、戦術やめておきましょう、うん。気が進まないんだけど、いいか。だったら、兵たちとサウルはって書くはずなんですよ。だけど、ね、この新開句2017番では、えっと、えー、で、えっと、第3番でも、えっとね、サウルとタミはなんですよ。2017番だと、えー、っと、サウルとその兵たちなんです。どっちでもサウルが先に来てるんです。っていうことはですよね、サウルが、ね、あの、分取り者、最上のものは残しておくようにって命令をしたのかもしれないし、あるいは、まさにその桜を見る会の時の、あるいは森友学園の時の忖度のようにですね。まあ、げ、もう、皆までは言わないけど、ちょっとあの、最上についてどう思うお前。ねえ。静って一応言われてるけど、えー、まああのね、ね価値のないものはいいと思うんだ、俺は。だけど、最上のものは、お前どう思うって聞かれた時に<笑>、もう部下は、残しまーぐらい言わないといけないですよ。で、もう残しまーぐらいで、もうサウルは、よし、そうしようつって、お前言ったな、お前言ったつって<笑>、もう,もうスケープゴートまで用意してね。っていうことをしたんではないかと。ね。これ、ちょっと欺瞞ですよね。で、サウルの関心はまさに人気取りにありましたので、彼の本質は民に捨てられること、兵たちに捨てられることを、っていうのが一番怖かったんですよ。で、それを恐れてサム、サムエルを待たずに生贄を捧げた頃から、変わってないんです。サム、えー、つまりサウルの本質って、その兵たちから逃げられることを恐れてサ、ねサえー、サムエルを待たずに生贄を捧げたじゃないですか。あのポピュリズムの時とサウルの精神ってこの時も変わってないんですね。二つ目の疑問はどういう意味かというと、えー、最上のものを取っておいたのは明らかに彼の欲のためだったんですね。主への生贄のためのでは,ではなかったんですよ。ももととにするつもりななならば絶せずに惜しむ必要などなかったわけですだって、惜しむって書いてあるんです。もったいないと思うって思ったんです。だって、整列するつもりだったら、もったいないという言葉は出てくるはずがないんですよ。で、生贄っていうのはすこう、えー、ことほど作用に、付け焼き場の合理化なんですね。で、サムエルは、主の御声に聞き従うことに、生贄を喜ばれるか、だろうかというふうに、えっ、ー、と、22節に言ってて、このこと、この合理化を、まあ、論破しているんですね。で、まあ、サムエルはね、王位がサウルから去ったことを宣言して立ち去ります。ね。えー、でも、サウル、えー、サウルはですね、最後にサムエルに追いすがってですね、民の前で自分の面目を立ててほしいというふうに30節で言うんですよ。で、結局彼は最後の最後まで世間体とか見栄ということを気にしているということを前々回の動画でも言いましたね。で、サムエルはサウルに本当に何重にも失望したっていうのが想像に難くないんですね。で、実際この後ですよ。死ぬ日までサウルを見なかったっていうふうに書いてあるんです。サムエルはこの日から二度とサウルを見ることがなかったんです。で、これね、サムエルという人がなんか白状で、冷酷で、ずっと怒りを根に持っていたからあんな奴も絶対見ないみたいな形でそうしたんじゃないんだと思うんです僕。そうじゃなくて、もうサムエルはあまりにも深く悲しんだためにもうサウルの顔を見るのが辛くて仕方なかったんじゃないかなと僕は思うんですよね。で、それはやっぱりサウルが気の毒で哀れで心が痛むからもう見るに耐えなかったんじゃないかな。こっちが本当なんじゃないかなと僕は思うんですね。で、サウルはダビデ以上に実は資質には恵まれてるんですよ。ね。そのタレントというか、その才能ということで言えば、多分ダビデ以上にサウルって恵まれてるんですね体格っていう意味でも、容姿っていう意味でも、カリスマ性だってあったわけですから、彼は。でも、彼になかったものっていうのは何かっていうと、自信なんですよね。で自信がないからいつも人気取りに走りそして人の関心を買うことにえ心が占領されていたからそれゆえに主を喜ばせるという動機はいつも忘れ去られてしまったんですねでまあこれってまあ我々にも返ってくるんですけどもしね僕自身も人の関心を買ったりとか人に好かれることを望んでひえみ人の見た目だけを気にして働きをしていくならサウルの辿った道のりを僕も辿ることになりますよね。で、これやっぱ胸に刻まなきゃいけなくて、人にではなくて、神に喜ばれる人生を歩むことに、もうもういつも焦点を絞り続けていく。これがすごい大事なことだと思います。ということで、今日は人の関心と神の見心というタイトルでお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画をおよび音源でお会いしましょう。さよなら。